0: El 23 de enero comenzó una serie sísmica en Granada que aún no ha terminado. Se siguen registrando decenas de terremotos cada día y algunos de ellos los ha sentido la población. La Tierra tiembla, así lo contaban en 24 Horas de Televisión Española.
1: Desde el pasado mes de diciembre se están registrando una serie de terremotos superficiales en la provincia de Granada a una profundidad menor de 10 kilómetros y con magnitudes, en su mayoría, inferiores a 2,5 grados. Los que son percibidos por la población superan los 3.
0: Desde finales de enero el número de terremotos y su magnitud es menor, pero siguen sucediendo. Vaya... Ahora, ¿qué sucede bajo nuestros pies? Desgraciadamente, los terremotos no son predecibles, pero sí lo es Esther Sánchez, nuestra impacientífica, que aparece por aquí <ríe> en cuanto hablamos de ciencia. Cruzos días, Esther. Crudos días. Tiembla, Javier, sí, tiembla. Sí, lo estoy, lo estoy, estoy haciendo, aquí. estoy temblando. Madre mía, eh, trata de pararte.
2: Aunque ahora haya habido mucho revuelo, porque se pudieron notar e incluso se cayeron algunas cornisas de edificios, es importante recordar que Andalucía cerró 2020 con más de 1.400 terremotos registrados, ahí es nada, de los cuales solo se percibieron poco más del 6.
0: El sureste de la península ibérica, entre Alicante y el Golfo de Cádiz, es propenso a que se produzcan terremotos.
2: Bajo la tierra de estas zonas confluyen dos placas tectónicas, la euroasiática y la africana, lo que hace que los movimientos sísmicos se produzcan regularmente.
0: Sí, sí, los estamos notando, los estamos notando, bastante.
2: Pero antes de seguir hablando de terremotos, tenemos que aprender a hablar de ellos, porque mucho se dice de escalas, grados, Richter, incluso Mercalli. Nos lo cuenta Marta Pérez Folgado, geóloga y divulgadora.
3: Los terremotos se miden de dos maneras. Una es la escala de magnitud, que no tiene grados y nos da información sobre la energía liberada. Y la otra es la escala de intensidad de Mercalli modificada, que esta sí tiene 12 grados, se escriben en números romanos y nos hace una idea de los daños producidos.
0: Pero, ¿y lo de la escala de Richter,
3: entonces? El caso es que la escala de magnitud actual es heredera de la escala de Richter a partir de 1979. Para magnitudes pequeñas ambas coinciden, pero para grandes magnitudes no, por eso se modificó. Son escalas logarítmicas, así que no tienen grados. Lo correcto es decir terremoto de magnitud tal, el número que sea, y ya está.
2: Aunque tengamos claro cómo hablar de ellos, no tanto qué quiere decir cada cosa. Le he pedido a Marta que concrete un poquito ¿no? la escala de Mercalli.
3: La escala de intensidad de Mercalli tiene 12 grados. A partir del grado 9, que se define como muy destructivo... Los edificios empiezan a caer y hay pánico generalizado. En el grado 10, que se llama desastroso, las vías del tren se empiezan a doblar.
2: Aunque tanto la escala de magnitud como la de Mercalli suelen ir de la mano, puede pasar que tengamos un terremoto de poca magnitud que sea muy destructivo si se junta. Una zona muy poblada con edificios antiguos, con un sismo superficial, en rocas poco consolidadas.
3: Esto precisamente es lo que pasó en Lorca en 2011, que tuvo este terremoto una magnitud de 5,1 y una intensidad de 8.
0: De hecho, exactamente eso es lo que ha ocurrido. Los temblores sucedidos en Granada fueron de magnitudes pequeñas, aunque se han percibido con bastante intensidad porque se han producido a una profundidad de solo entre 3 y 12 kilómetros.
2: Granada y los municipios cercanos han sido el epicentro de estos seísmos y podemos estar contentos de que haya tierra encima. Porque, ¿qué pasaría si los terremotos sucedieran en el mar? Pues que tendríamos un tsunami a las puertas.
0: ¿Cómo? Sí,
2: pero uno no tan molón como este. Esto que suena es Tsunami Bomb, Negative 1 to 10, que de contar y de escalas iba la cosa.
4: So these girls live on my. I'm
0: Rudos días, Bienvenidos a la República Independiente y Científica de la Radio que se mantiene en pie gracias a los oyentes que sois es la tierra firme de este equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Elena Gómez, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego. Brrr. nivel 10 en la escala de Mercalli tienen Tsunami Bomb, la bomba tsunami que ha sonado con Negative 1 to 10. A ver, ¿qué pasa en las tripas de la Tierra? ¿Estamos preparados para reaccionar? ¿Qué consecuencias tienen estos temblores? ¿Tiene España? ¿Algún riesgo de una bomba de tsunami? Hoy, terremotos en
5: Asia.
0: me has dejado mal cuerpo con lo del tsunami después de la pandemia, Filomena, los terremotos ya solo nos queda el tsunami para completar el calendario de desastres
2: bueno, no te creas de hecho, ayer mismo el Etna entró en erupción provocando una lluvia de ceniza y piedra en Sicilia lo que yo
0: te diga, ¿qué será lo siguiente? ¿la invasión marciana? ¿el apocalipsis zombie? no lo sé
2: Hoy, por lo pronto, nos vamos a centrar en temblores de la tierra y mar. El resto lo dejamos para otro programa, que no nos caben todos los cataclismos juntos ya, <risa> ni en el cuerpo. Empecemos por el principio. Te presento a Rubén Aguayo, geólogo y granadino.
0: Como lagartijanic y los terremotos. Rubén, crudos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muy básico. ¿Por qué suceden los terremotos y por qué tantos ahora en Granada? Pues mira, ¿por qué
6: suceden los terremotos? Eso es una consecuencia de la actividad propia de nuestro planeta. Entonces tenemos una cosa en la superficie que se llama tectónica de placas, ¿no? Eso implica que las placas tectónicas se muevan y como se mueven rozan unas con otras, se meten una debajo de otra y eso se traduce en terremotos. Básicamente.
0: Ajá. ¿Y lo que está sucediendo en Granada es que esas placas tectónicas entre Europa y África se están acercando, se están besando. Exactamente, sí. O sea que son temblores románticos y amorosos, <risa> a pesar de que provocan grandes cataclismos. No pues ya sabes, rozas el cariño. ¿eh? Sí. <risa> Básicamente es lo mismo.
2: ¿Y por qué concretamente en el sur de España? ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
6: aquí lo que tenemos es un límite de placa. Aquí tenemos, como bien habéis dicho, tenemos la placa euroasiática y la placa africana. Y si os dais cuenta, hecho un vistacito dónde ocurren el resto de terremotos en el mundo, la mayoría se acumulan siempre en un límite de placa. Que es donde están, se ponen todas las interacciones donde se acumulan la mayoría de los esfuerzos. Ajá. ¿Y qué aparatos se usan para medir terremotos? Pues usamos los típico sismómetro, Esa es la agujita esta que va marcando en el papel, cómo se mueve. Pero eso es como se hacía antiguamente, ahora ya se usan dispositivos digitales. que Hablamos como de dos tipos, de sismómetro o acelerómetro. Uh -huh. La diferencia está en que básicamente unos son capaces de registrar movimientos que son más sensibles, más, más pequeñitos, y lo, esos son los sismómetros, y los acelerómetros están fabricados o hechos para detectar movimientos mayores.
0: Que al fin y al cabo, no lo sé, no único sé, que sé, hace como su propio nombre indica es medir la aceleración del suelo. ¿Y cómo, cómo son esos aparatos? ¿Cómo consiguen medir los temblores de tierra, por pequeños que sean?
6: Pues son muy sensibles. ¿eh? Generan una, una pequeña señal eléctrica, que eso es lo que va registrado a un otro aparato, que es el sismograma, que es el que, el de, el que recuerda la, la señal, porque si no, al fin y al cabo, es como tú tienes como un velocímetro en un coche. Uh -huh. Si lo miras en ese momento, sabes la velocidad que hay, pero si tú quieres luego estudiarlo a posteriori, tienes que llevar un registro de cómo ha ido variando. Si no, entonces es que no, no te vale para nada.
2: ¿Y si tenéis aparatitos, por qué son tan impredecibles?
6: Porque con los terremotos lo que pasa una cosa es que cuando nos metemos en el terreno de la geología, el tiempo es muy, pero que muy disperso. Siempre queremos que las cosas saberlas ya cuando y el momento oportuno, pero en geología el tiempo Es distinto. Fluye, fluye. <risa> fluye. Sí. Imagínate quedar pero con un geólogo sí. a cenar, ¿sabes? Ya. Nunca llega. La hora siempre sí, es una sí, cosa fluida. La historia es que cuando algo es inminente en geología, puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de una semana o puede ocurrir dentro de mil años. Por lo cual no podemos predecirlo con total seguridad. Lo único que sí podemos saber es dónde van a ocurrir esos terremotos porque ya no ha ocurrido antes. Y aparte, si estudiamos la geología de la zona, vemos que hay una serie de fallas que, que se concentran,
0: que de un límite de placa, pues blanco y en botella. Pero, ¿esos sismógrafos son capaces de notar que la Tierra se está moviendo?
6: Justo en el momento que se mueven.
0: Antes no. Esto es como tú le das un
6: golpe a la mesa. Antes de que tú le des el golpe a la mesa, nada puede saber claro. qué va a pasar eso.
0: Claro. ¿Y cuál ha sido el terremoto más grande de los que tenemos registro?
6: Pues el mayor registrado fue en 1960, que tuvo lugar en Chile, que se fue de nueve y medio. Pues ahí eh, la, que la situación de Sudamérica es, es diferente a la de aquí. Allí lo que tenemos es que la placa pacífica se está metiendo debajo de la americana, lo que se conoce como un proceso de subducción. Es decir, tiene dos placas, la más pesada, que en este caso es la oceánica, la del pacífico, se mete debajo y poco a poco va tirando hacia abajo. A veces se engancha porque la, la propia corteza tiene irregularidades, tiene montecitos, tiene montañitas submarinas. Cuando se engancha una de esas veces... Empieza a hacer fuerza, 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 hasta que de pronto plas, salta y te genera un terremoto bastante grande. De hecho, los mayores terremotos de toda la historia, al menos registrados, siempre se suelen acumular en zonas de seducción. Estos márgenes que tienen lo que conocemos como fosas sísmicas.
0: ¿Se le llama, perdón, zonas de seducción? Subducción. Ah, subducción, vale, digo, porque Trabajante todo esto seguía con la metáfora amorosa que yo estaba tratando de aquí de proponer. Y en nuestro territorio, en España, ¿cuál ha sido el más importante?
6: Pues recordamos varios, sobre todo aquí en la zona de Granada. Tenemos el terremoto de Andalucía que tuvo lugar el 25 de diciembre, nunca mejor dicho, de 1884. Y ese fue en torno a 6,3, 6, 6,4, en la zona aquí de Granada, la Arena del Rey, que fue bastante destructivo. Y Granada llega a trayectoria bastante grande de terremotos. Ya no solo tenemos varios en 1956, que fue uno de 5, 5,1. En 1431 tenemos otro terremoto en Granada. que Incluso esa es una historia curiosa porque paró un poco la, la guerra que había entre, entre el reino nazarí y los cristianos, porque todos se asustaron. ¿sabes? Y en 1531 tenemos otro terremoto en la zona de Baza, que fue también de seis y pico, por la zona de un poco más al, al noreste de Granada. Es decir, que aquí terremotos, esto es todo el pan de cada día.
2: Pero no todos son tan grandes. En realidad, no. como decíamos, en Granada pasa, pasa mucho. ¿Pero a partir de cuánto? ¿De qué medida lo empezamos a notar?
6: Pues eso ya depende de la intensidad. La intensidad, como, como habéis comentado antes, es como percibimos los terremotos. Y a partir de grado 2 es cuando la gente empieza a sentirlo. ¿Por qué digo que depende de esto? Porque podemos terreno, tener terremotos de, de una magnitud considerable y que nadie se entera porque son muy profundos. O viceversa, terremotos que son de una magnitud bastante leve y al ser muy someros, afecte más a la gente.
0: Y una cosa es que lo notemos nosotros y otra que lo noten los edificios. ¿Por qué no se caen?
2: Eso, la que lo sabe bien es la arquitecta Noelia Manzano.
7: Los edificios no se asientan en cualquier sitio y la dureza del terreno es uno de los factores clave para los que esos edificios no, no se caigan, ¿vale? Luego, su estructura, tanto metálicas como de hormigón armado como un, las mixtas, están preparadas para que, aunque haya sacudidas del terreno y el edificio se mueva, se pueda dañar, pero no se caiga.
0: ¿Pero hay alguna manera de hacer edificios resistentes a terremotos?
7: Cuando una zona es sísmica y los edificios en general, se, se construye por un lado la cimentación y se separa del resto del edificio para que así si se mueve el resto del edificio ni siquiera lo note.
2: Eso sí, no nos relajemos que en España hay un montón de edificios que no están preparados.
7: Los edificios de los, de los 60 y los 70 son los más peligrosos porque antes no había un código específico de normativa a la que acogerse de sismos.
2: Así que ojito, además no solo depende del año de construcción, porque si os acordáis, en el terremoto del Áquila en Italia se cayeron muchísimos edificios nuevos y murieron por ello casi 300 personas.
7: Fue porque hubo mucha corrupción en, en la construcción, se usaron materiales muy malos.
2: Pues tranquilos todos, porque en España <risa>
0: no hay corrupción. Ni
2: corrupción, ni muchísimo menos en la construcción.
0: <risa> y la alhambra, porque cuando se construyó, corrupción no sé, pero normativa antisísmica seguro que no
7: tenemos la gran suerte que la Alhambra está construida sobre una roca madre, sobre un terreno muy firme. Entonces, aunque haya sacudidas de terreno, creemos que de momento lo, lo va a sobrellevar.
2: Menos mal. Sí. Entonces, ¿es buen sitio esa zona de Granada para pasar los terremotos, Rubén?
6: Es mejor que el resto de, de la ciudad, pero no es la idónea, porque aunque aquí ha dicho la arquitecta que, que es roca madre donde se asienta, Realmente no es así. Uh, pelea, pelea. Pelea, sí. <risa> la alhambra se asienta sobre un tipo de, de roca, que se conoce como, un, como un conglomerado. Imaginaros, todos los desechos que vienen de la erosión de Sierra Nevada se acumulan en los fondos de los valles y sobre esos desechos, todo ese. Porque la roca madre, la original, sería los esquitos y las cuarcitas de Sierra Nevada, pues sobre esas rocas, que no, están más consolidadas que el resto de, de la cuenca sedimentaria, pero. No es roca madre, concretamente. Y además, no sé si lo sabéis, pero la Alhambra tiene fallas. porque Porque son justo por debajo. Y algunas se ven a simple vista. ¿eh?
0: Así que entonces estaría en una zona también peligrosa.
6: Relativamente. Pero vamos, la idea ya la Alhambra se ha comido terremoto bastante grande y ahí sigue.
0: Sí, sí, incólume. Ha
6: sufrido sus daños, ha sufrido, de hecho, se. Si busca bien, encuentra encuentra varias grietas y varios signos de haber tenido terremotos, pero ahí sí ahí que todavía.
0: ¿Cuál sería la mejor zona para pasar un terremoto? Pues yo miré la montaña. Yo ¿Sí? miré la
6: montaña porque allí se sienten menos en el sentido de que son las roca Como bien ha dicho el arquitecto, es más, es más densa, es más, más coherente y entonces las ondas sísmicas pues, se transmiten más lentamente. Que además ocurre una cosa y es que Granada está encima de un terreno, la mayoría de Granada, que actúa como altavoz. ¿A qué me refiero con esto? de que cuando llega la onda sísmica que viene de, de, de la profundidad entra cambio de material del material de esa roca madre esa roca dura al material fino, blando a arcilla y arena ¿qué pasa? Que empieza a reflejarse en la superficie de la, de la cuenta y, en la, y justamente en el borde en el límite entre ese cambio de material ¿no? entonces la onda empieza a amplificarse por lo cual un terremoto que lo mismo era de una magnitud normalita 4 o 5 se puede sentir mucho más porque la propia onda se amplifica. Eso se conoce como efecto de sitio. Mm. Eso pasa mucho en muchas zonas del mundo donde ya que están encima de cuencas sedimentarias. Por ejemplo, en México tuvo un problema con eso. Hubo un terremoto a unos 200 300 kilómetros de distancia y se sintió peor en la propia ciudad de México que cerca del epicentro.
0: Y si no da tiempo a llegar a la montaña, ¿qué recomendarías a los habitantes de Granada?
6: Que se queden en casa. Que busquen un lugar, una mesa recia, cualquier mueble que los pueda... Los pueda tapar, que se cubran la cabeza, que permanezcan allí. Y una vez que termine el terremoto, salir. No antes, porque es fácil entrar en pánico, salir corriendo de casa y que te caiga el gerenio del vecino en la cabeza y <ríe> se acabó el juego.
0: Así que no es bueno estar durante el temblor en plena
6: calle. Hombre, si te pilla en plena calle, lo mejor que puedes hacer es colocarte en mitad de la carretera o buscar una plaza o algo donde no haya nada que te pueda caer de arriba.
0: ¿A ti dónde te pilló?
6: A mi casa. Estábamos en casa... Y de pronto empieza, bueno, ya, está, ya teníamos un poco ya el cuerpo como acostumbrado. Sobre todo aquella noche que hubo como tres terremotos de magnitud 4, seguidos Sí. Aquello fue, fue divertido, la verdad. Estábamos <ríe> en casa, empieza a moverse... Cómo son los geólogos, eh? con, con las <ríe> sí, cosas sí, que sí, se sí, divierten. Sí. Empieza a moverse la, la habitación, cada vez más, más fuerte, más fuerte, más en comparación con los que veníamos, digo, esto ya es, este tiene magnitud 4 mínimo. Y hablando con más compañeros
0: geólogos, hacíamos una porra a ver quién acertaba la magnitud. <risa> Efectivamente, tenéis una manera de divertiros un poco sí, extraña. Sí, sí. Vamos a, hablando de diversión a someterte a nuestra prueba de acierto o error. Ciencia, ciencia. Cien, cien.
8: Ensayo y error.
0: Ensayo o error. Nuestra pregunta de sí o no sobre lo que se dice de ciencia en las noticias o las creencias populares. Tienes que decir si son acierto. o son. Error.
3: ¿Preparado, Rubén? Muchos Prepao. seismos pequeños evitan uno grande.
0: ¿Error?
6: ¿Y eso? ¿Por qué? Porque, mira, tenemos que tener en cuenta, como habéis explicado al principio del programa, de que la escala de magnitud es logarítmica. Por lo cual, para pasar de, un, de una unidad a otra, de 3 a 4, tendríamos que multiplicar por 32. Porque quiere decir que si queremos, por ejemplo, que, eh, que se libere la energía de, de un terremoto de magnitud 4, nos harían falta como mil y pico de magnitud 2, y cerca de un millón prácticamente de magnitud 1. Y aunque es verdad que ocurren bastantes terremotos, no ocurren lo suficiente como para poder liberar
3: toda esa cantidad.
2: Siempre quieren más los geólogos. Atento, que tenemos otra.
3: Todos los terremotos en la costa dan lugar a un tsunami.
6: ¡Error!
2: ¿Dónde tienen que ocurrir para que se produzca?
6: Que ocurran en el mar es un principio, ¿no? Pero ese terremoto tiene que cumplir una serie de condiciones para que sea un generador de tsunami, tiene que tener cierta magnitud, ya entonces tendría que superar entre 6,5 y 7 como mínimo y aparte tiene que tener cierta mmm, superficialidad, es decir, si es muy profundo, en la, justamente la, en la costa se va a sentir nada no más que normalito tiene que estar muy somero para que afecte y aparte, y esto también es muy importante, que el terremoto implique movimiento vertical es decir, si el movimiento es como la típica falla de San Andrés, que una va hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿Sí? no provocaría un tsunami. Tendría que ser el movimiento que sube hacia
0: arriba o que baja hacia abajo. ¿Hay riesgo de que en Granada se transforme alguno de esos terremotos en tsunami? Pues en principio no. Tendría que ser en, la,
6: eso, en el agua, tendría que ser, quedarse ese terremoto en el mar. Pero sí podemos tener terremoto en, en el continente, que puedan provocar un deslizamiento de cualquier tipo de material que esté en la, en la costa. Bueno, imagina que ahí también existen sus barrancos, sus cañones y sus cosas también, ¿no? Pues si cualquier ladera o talud que ahí no esté estable puede deslizarse y provocar también un tsunami, no solamente los terremotos.
0: Ajá, bueno, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo con Rubén Aguayo, geólogo granaíno, que supongo que tiene esta vocación por la ciudad en la que nació.
2: No le quedaba otra. Sí,
0: básicamente. O sea, que ha acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por compartir tu sabiduría y tu experiencia. Rubén Aguayo, un abrazo muy fuerte.
6: Otro para vosotros.
2: Al principio del programa, y ahora Rubén, ha mencionado los tsunamis. Por eso vamos a hablar con Beatriz Gaité, ingeniera geógrafa del Instituto Geográfico Nacional y parte del Sistema de Alerta de Tsunamis dentro de la Red Sísmica Nacional.
0: El mes que viene se cumplen 10 años del accidente nuclear de Fukushima, provocado precisamente por un tsunami. Y el domingo volvió a temblar la tierra en Japón, dejando heridos y cortes eléctricos. Beatriz, crudos días.
9: Buenos días, crudos días.
0: Nos acaba de decir eh, Rubén que en Granada sería difícil que ocurriese algo así, pero ¿podría pasar en alguna otra parte de España?
9: Sí, podría pasar en, en la costa de Andalucía y también en la costa del Levante, incluyendo las Islas Baleares y en las Islas Canarias. No estamos exentos de la ocurrencia de un tsunami en, en España.
0: ¿Y qué tendría que ocurrir para que eso sucediera?
9: Pues en parte lo ha, lo ha explicado muy bien eh, el anterior interviniente. Eh, eh, el tsunami se puede generar por eh, un terremoto, pero también por un deslizamiento submarino, por una erupción volcánica que eche material a, al mar, o bien por la caída de un meteorito. De todas estas causas, la más frecuente es eh, la ocurrencia de terremotos. Los terremotos son los que más generan tsunamis.
0: Sí, de hecho en 1755 el gran terremoto de Lisboa fue algo más que un terremoto, ¿verdad?
9: Efectivamente, eh, aparte del terremoto, ese terremoto que eh, en mar generó un gran tsunami, un tsunami que arrasó eh, la ciudad de, de Lisboa y eh, la ciudad de Cádiz con olas de hasta ocho metros. De hecho, los, eh, los eh, depósitos de tsunami se han encontrado en el otro lado del Océano Atlántico, en, en la costa de, de América, incluso llegó hasta Inglaterra.
0: ¿Qué me dices? O sea, se expandió en todas las direcciones.
9: Sí, exacto. Cuando ocurre un tsunami, que es una sucesión de olas, no es una única ola, sino una una serie de olas, ocurre en el mar y se propaga en todas las direcciones. Abarca una extensión muy amplia. Puede, eh, puede dañar gran parte de, de, de la costa, no solo la costa cercana, sino... ...costas bastante lejanas a, la, a donde ha ocurrido ese terremoto. De
0: hecho, me ha parecido entender que también había llegado a Cádiz.
9: Efectivamente, sí, llegó a Cádiz y se estima que las olas eh, que llegaron a Cádiz... ...fueron de unos 8 metros de altura.
0: ¡Guau, wow, qué barbaridad! Sí. Según
2: Francisco
9: Javier García,
2: profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Cádiz... ...que participa en el documental La Gran Ola, esta es la situación.
6: Nosotros probablemente, junto con Portugal, somos el país más expuesto a tsunamis de toda Europa...
2: ¿Cuándo podría volver a pasar? Porque si ya pasó, en Cádiz vivieron olas de 8 metros
9: y estamos muy expuestos. Puede volver a pasar, eh, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. Porque en España hay un alto peligro de, de tsunamis. No ocurren frecuentemente como en otros países de Europa, como Italia, Turquía o Grecia, que tienen terremotos más habitualmente y este es el gran problema que hay en España, que la conciencia de que estamos, eh, que puede haber este peligro en, nuestro, en nuestras costas, no la tenemos, porque ocurren cada mucho tiempo. Por eso es importante recordarlo y estar preparados para evitar el mayor número de daños posible.
0: ¿Y lo estamos?
9: Pues eh, iniciativas como el documental, esta entrevista que habla de los tsunamis, ya son cosas a favor para que seamos conscientes del peligro de tsunamis en España. También se ha avanzado desde que se hizo el documental en legislación eh, específica para eh, el riesgo de, ante maremotos eh, por parte de Protección Civil y el, en estos momentos el IGN es el encargado, el Instituto Geográfico Nacional es el encargado de dar la, el aviso de alerta de tsunamis a Protección Civil en caso de ocurrencia de un terremoto con unas características específicas que pueda generar un tsunami.
0: Cuando se hizo ese documental, La Gran Ola, en 2016, Begoña Pérez, la jefa de la División de Oceanografía de Puertos del Estado, decía lo siguiente.
3: Trabajar en, en un sistema de alerta de tsunamis eh, estos años ha sido difícil porque es verdad que en ocasiones ha sido un tema tabú.
0: ¿Por qué un tema tabú?
9: Pues... Supongo por el miedo a, a que pueda ocurrir una catástrofe. En principio, eh, ahora eh, lo que se pretende es que se actúe y se esté preparado para, para reaccionar ante este peligro.
0: Hemos visto antes que no se pueden predecir los terremotos, pero en el caso de los tsunamis, ¿podemos verlos venir?
9: Los tsunamis se... Eh, podemos eh, verlos venir en el sentido de mm, registrar un terremoto que puede generar un tsunami por la magnitud, porque es superficial y, y porque está en el mar. Eh, y antes, bueno, podemos verlos venir ya cuando están en costa también, podemos confirmar la llegada o no de ese tsunami a las costas mediante mareógrafos.
0: ¿Con un tiempo suficiente para reaccionar?
9: Cuando está en costa, no. Por eso es muy importante reaccionar eh, si se siente un terremoto y uno, una persona está en costa, eh, reaccionar de manera que te alejes de la costa, subas a un alto y eh, te protejas de ese modo.
2: Claro, porque ¿a qué velocidad va un tsunami?
9: Pues un tsunami cambia. En alta mar puede ir a la velocidad de un avión oh. muy rápido. Y según llega a costa, se ralentiza. Puede ir a la velocidad de un coche, de una bicicleta, pero es más peligroso porque cuando llega a zonas más superficiales, eh, donde a zonas costeras, la amplitud de la onda crece y de ser eh, olas de poca altura, pues eh, su altura aumenta mucho y es una, es, eh, una inundación de una de una ola que aunque tenga me medio metro, pong no nos, eh, pongámonos en un caso intermedio, ¿Sí? mm, arrasa con todo lo que encuentra porque lleva mucha energía, tiene mucha fuerza y va a arrastrar muchos objetos. Es, eh, es muy difícil pues eh, poder resistir esa fuerza si no te encuentras en un alto.
0: Claro, y entonces si el origen del tsunami no está muy alejado de la costa, puede tardar simplemente segundos o minutos en llegar hasta allí.
9: Efectivamente, sí. sí. Por eso es eh, muy importante mmm, saber cómo reaccionar aunque no haya aviso. Porque además eh, puede que el aviso tú estés en una cala y no te llegue ningún aviso de las autoridades. Entonces es importante que uno mismo sepa cómo autoprotegerse y también estar preparado porque sabiendo que en nuestras costas puede pasar esto... Puedes prepararlo con tus familiares, amigos a ver eh, y hacer ensayos de qué, qué hacer, cómo actuar en caso de que esto ocurra.
2: De y... hecho, eh, perdona que te corte, pero en el mismo documental que mencionábamos, La gran Ola, habla María Belón, una superviviente del tsunami de 2004 en Tailandia, y contaba esto.
3: Nosotros tuvimos la inmensa suerte de que vivíamos en Japón y que mis hijos y, y, y nosotros teníamos la formación de cómo hay que actuar. ¿Qué debe saber
2: la población para hacer frente a esta situación? Cuéntanos.
9: Pues eh, pueden, eh, lo que tienen que saber es que eh, hay que alejarse de la costa, subir a un alto, una montaña o a un edificio grande y alto, no usar el coche porque pueden quedar atrapados seguir las indicaciones de las autoridades y en caso de que el tiempo eh, de aviso sea muy corto, hay que saber cómo reaccionar uno mismo, que es eh, si se observa un comportamiento raro del mar, por ejemplo una retirada repentina, o sienten un terremoto y están en la costa, pues tienen que tomar esas, eh, esas medidas. Y si están en un barco y... y sienten bueno tienen la alerta de un terremoto cerca eh, o han, les ha llegado el mensaje de aviso de tsunami que no regresen a puerto sino que vayan a alta mar porque como hemos dicho en alta mar esas, eh, esas olas de tsunami son más, eh, tienen menor altura que cuando llegan a costa y en costa se pueden generar corrientes y eh, que pueden eh, arrastrar los, eh, los barcos. De, lo importante es que eh, esto puede ocurrir en España, eh, tanto en el Atlántico como ocurrió en 1755 con un eh, terremoto muy grande y un tsunami eh, devastador, pero eh, no hace tanto tiempo, eh, en 2003, ocurrió... Eh, un tsunami, un pequeño tsunami, eh, generado por un terremoto en las costas de Argelia que afectó a, a los puertos de las Islas Baleares y generó eh, múltiples daños en las eh, embarcaciones. Fue pues más pequeño, pero puede ocurrir. Y entonces tenemos esas dos fuentes de peligro de tsunamis en España que pueden provenir tanto del Atlántico como de terremotos en el Mediterráneo, en la, en la costa de Argelia.
0: Has hablado de las Baleares, pero Canarias entonces también se encontraría en situación de peligro.
9: Efectivamente, las Islas Canarias pueden, pueden llegar a sufrir tsunamis generados en, en el océano Atlántico.
0: Y una última cosa, ¿cómo funciona ese sistema de alerta de tsunamis, Beatriz?
9: En la sala 24 horas del Instituto Geográfico Nacional se localizan continuamente todos los terremotos que pueden, que pueden afectar el territorio español y... Eh, si el, el terremoto cumple unas características que puede eh, dar lugar a la generación de un tsunami, se eh, dispara la alerta de tsunamis. Y esa alerta consiste en un código de semáforos, verde, amarillo, rojo, dependiendo de la estimación de la altura de ola que va a llegar a las costas. Y esa alerta, ese aviso de, de tsunami se envía a Protección Civil, que son los encargados de avisar a la población. Una vez que se ha dado ese aviso, se sigue, eh, se sigue vigilando para ver si hay algún cambio y sobre todo para comprobar o anular esa alerta una vez que el tsunami llega eh, a los mareógrafos instalados en nuestras costas.
0: Sí, en el instituto donde trabaja Beatriz Gaite también habéis hecho una estupenda infografía sobre qué hacer en caso de terremoto, antes, durante y después. Una infografía que compartimos en redes para que todo el mundo lo tenga muy claro. Eh, esperamos que el tsunami no llegue. Pero la, no. infografía, la infografía ya la tenéis ahí. Beatriz, ha sido un placer hablar contigo. Hemos tenido algún temblor en la línea durante algún momento que ha sido muy simbólico porque creo que reflejaba bien de lo que estabas hablando. Un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo.
0: carnecruda.es La
9: República
0: Independiente de la Radio. Y vamos ya con el repaso de la actualidad científica de este mes, que viene muy marcada por el 11 de febrero.
2: Así es, el pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Así que hoy serán Feminoticias Científicas. ¡Viva! El Ministerio de Ciencia e
8: Innovación presenta un estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en
2: España.
0: ¿Y qué tal es, esa? Pues ¿Esta tú situación?
2: ¿Tú qué crees? Destacan que los clichés de género en ciencia continúan influyendo en la elección de sus estudios y que durante la carrera investigadora un 8,6% de las encuestadas había sufrido acoso sexual.
0: Muy mal, vamos.
2: Efectivamente, por eso tenemos que seguir dando caña el 11F, el 8M y los 363 días restantes.
0: ¿Y qué más cuenta el estudio?
2: Nada sorprendente, pero no por ello despreciable. Por ejemplo, que la conciliación es otro de los obstáculos fundamentales de la carrera científica... ...e influye de manera determinante en la retención del talento femenino.
0: Si las perdemos por el camino, luego no nos sorprendamos... ...de que no haya mujeres en lo más alto de la carrera investigadora.
2: Exacto. En una entrevista de la agencia SINC sobre esto... ...Zulema Altamirano Argudo, la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia... ...del Ministerio de Ciencia e Innovación, explicaba que las mujeres han de participar... ...de forma plena e igualitaria en el diseño de la ciencia y de la innovación del futuro... Sin embargo, el techo de cristal está ahí. Solo entre el 20 y el 30% llegan a lo más alto en el escalón de la carrera investigadora. Lo mismo sucede en los puestos de toma de decisiones.
8: La pandemia hace que las publicaciones de mujeres
2: científicas caigan en picado.
0: Otra mala noticia.
2: Que las científicas publiquen menos es grave porque esto hará que accedan a menos ayudas o becas y que también sean promocionadas menos. Ahí lo tienes. Otra piedra más en el camino que desemboca en lo que comentábamos en la noticia anterior.
0: Han confirmado que el confinamiento ensancha la brecha de género en ciencia. Solo uno de cada tres autores que publican artículos relacionados con el coronavirus son mujeres.
2: Así lo revelaba en mayo una investigación del Instituto George para la Salud Global de la Universidad de Oxford, basada en una revisión sistemática de PubMed de cerca de 1.500 artículos y 6.500 autores sobre COVID. ¿Y qué hacemos? Nosotras seguir dando voz y espacio a mujeres científicas, pero hay mucho más. Por ejemplo, esta campaña de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que lo ha petado muchísimo. No humor, Matildas.
3: ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los
2: méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Ese este hecho se conoce, se conoce como el Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage, una activista que reivindicó el papel de las mujeres en la ciencia.
0: ¿Y qué van a hacer además de reivindicarlo?
2: La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas está ya en contacto con el Ministerio de Educación para intentar ver cómo se hacen las modificaciones en los contenidos de los materiales escolares. Pero ya se puede descargar desde su web, nomormatildas.com, un anexo para el libro de ciencias Con un montón de referentes femeninos Bueno, para el libro o para ti, para que te lo leas <risa> es muy guay
0: Muy bien, nomorematildas.com Y de mujeres científicas va el radar Con el que terminamos también, ¿verdad? ¡Sí! Bien, pues venga, que comience nuestra sección De planes, actividades, pelis y libros científicos ¡Molones! Radar. El detector
8: de propuestas científicas molonas.
0: En qué formato vienen estas mujeres científicas que ya adelantábamos?
2: Vienen en
3: formato Saiku.
0: ¿Perdón? ¿Eso qué es?
2: Venga hombre, que tú eres poeta. Son Haikus científicos.
3: Ah. A ¿A ver? Hay respuestas. Grabatea esquemas en el papel.
2: Este es el último del libro A hombros de gigantes de Laura Morrón, editado por Nextdoor Publishers. Está dedicado a Miriam Mirzakani, una matemática iraní y profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford, que en 2014 fue galardonada con la medalla Fields, venga, di, el Nobel de las Matemáticas. El Nobel de las Matemáticas. Siendo la primera mujer en recibir este premio y murió de cáncer. En 2017 con solo 40 años.
0: Vaya, qué pena. Haya respuestas, garabatea esquemas en el papel. ¿Qué le inspiró a Laura a hacer este staiku?
10: Eso le pregunté. En una entrevista leí eso de que cuando hacía garabatos es cuando le venía la, la inspiración, ¿no? También y, y, y te da como un gusto amargo que, que nos dejase tan pronto teniendo en cuenta que era tan brillante.
0: Sí, una grandísima pérdida. Y hay más...
2: Sí, de hecho hay 109 psicus, que se corresponden con 108 científicas. ¿Por qué hay uno doble? A ver si lo encontramos. A ver, ponme otro.
8: Nombrada bruja por predecir eclipses, versada astrónoma.
2: Este es Uy. el de Aglaonice de Tesalia, una astrónoma del siglo II a.C., que, por ejemplo, yo no conocía antes de leer este libro. Pero Laura me explicó quién era.
10: Se la llamaba la bruja de Tesalia porque decía que sabía predecir eclipses. La verdad es que tenía conocimientos... ...de pues, cálculos que se habían hecho también en Mesopotamia... ...entonces sí que tenía conocimientos... ...pero supongo que en aquel entonces también era tan raro pensar... ...que era por ingenio, que sabía hacerlo... ...que era más fácil ¿no? pensar que era bruja.
0: Aglaonice de Tesalia, apuntaos el nombre... ...lo podéis encontrar en este maravilloso libro... ...A hombros de gigantas, científicas en verso... ...tampoco tenía yo ni idea de quién era... ¿Por qué se decidió hacer un libro de Saikus, solo de mujeres científicas?
10: Porque la verdad es que a mí me han inspirado, las he conocido muy tarde y porque creo que la, la historia de la ciencia sigue ponderando muchísimo más a los hombres que a las mujeres que ha habido.
2: Este es el granito de arena de Laura Morrón para que no
0: haya más Matildas. Venga, vamos con un Psycho más.
3: Ciencia truncada en almacén de reclusas. Partida y arte.
5: Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mientras a quien nos enseñan cómo se mata en la
0: guerra. Escuchamos a nuestra queridísima María José Yergo, colaboradora de este programa, en la banda sonora del documental El Largo Silencio. Pero, ¿de quién era el saiku?
2: Ese era el de María Teresa Toral. Una química española que pasó 12 años en la cárcel por ser antifascista
0: y luego tuvo que exiliarse a México. ¡Oh, qué interesante! Buscaremos este A hombros de gigantas, que yo tengo en mis manos para tener nuestra propia copia, editado por Nextdoor Publishers, con la autoría, como decíamos, de Laura Morrón.
2: Y otro libro te traigo. ¡Ah, qué bien! Sí, un clásico. Aunque bueno, no tanto porque no es tan antiguo, pero para mí sí lo es. Es un clásico reeditado por Capitán Swing, eh, Mujeres invisibles para la medicina de Carmen Vald.
8: ¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le somete inmediatamente a un electrocardiograma? Y cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas, se le da un ansiolítico. ¿Por qué una mujer estresada es tachada de histérica? Y, en cambio, el hombre padece con toda probabilidad el peso de la responsabilidad. ¿Por qué a las mujeres se les exige una perfección física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es, sencillamente, un madurito interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la medicina?
2: Mujeres Invisibles es un libro que, como dice Ana freisas en el prólogo, debería estar en la mesilla de todas nosotras para ir picoteando aquí y allá la ingente información que contiene y que nos interpela respecto de todos y cada uno de los dogmas que han tergiversado e ignorado la salud de las mujeres.
0: Pues también en las mesillas eh, de todos los oyentes de Carne cruda van a estar y de los médicos también debería estar. A leer se ha dicho... Nos dejas aquí dos preciosos y necesarios libros, pero tú te tienes que ir, tristemente. Sí.
2: yo me voy. Me voy en estos momentos convulsos de terremotos y tsunamis, de los que suceden bajo nuestros pies y los que pasan a nuestro alrededor. Por eso hay que reivindicar a las mujeres en la ciencia o donde nos dé la gana.
0: ¡Dí que sí! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! En Pérez del Mar, en la banda sonora de Les Invisibles, una película sobre mujeres sin techo, sobre otras invisibles. Pues después de los temblores de la tierra y el mar, vamos con ese temblor que hace estremecerse al planeta. Climática.
8: Revista especializada en calentamiento global de la Justicia. Justicia. Justicia social en eh, la carnicería sonora
0: Como siempre que hablamos de ciencia terminamos con el especialista en provocarnos terremotos mentales eh, cada vez que nos explica el clima y el calentamiento global Andreu Escriba, crudos días
11: Hola, buenos días ¿De qué hablamos hoy? Pues de sumas y restas, pero de las fáciles. A
0: ver, explícanos eso, que no le veo yo mucha relación con el cambio climático.
11: Bueno, es fácil, ¿eh? yo creo que hasta el consejero de Sanidad de Andaluz lo pillaría. <risa> Seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia, la propia actividad eh,
1: familiar, incluido también, por supuesto, el haremos social.
0: Hasta ahora lo bueno, no lo he visto. Bueno, no sé yo si este hombre sería capaz de entender lo de las sumas y las restas. Bueno,
11: entenderlo igual, igual, pero de explicarlo ya te digo yo que no. ¿eh? no. Pero, pero en cualquier caso... Es, es muy fácil. Es decir, 40 menos 8 son 32. Hasta ahí sí. Porque el caso es que hoy lo que vamos a hablar es de la semana de 32 horas o como también se la conoce, la semana de cuatro días laborables. Eh, lo presentaba así Íñigo Arrejón, líder de Más País en el Congreso.
0: Hemos presentado un proyecto piloto de 50 millones de euros para estudiar la viabilidad de la reducción de la jornada laboral y acompañar a las empresas y a la adaptación que pueden hacer las empresas en cada caso sin que suponga coste añadido para las empresas. Bueno, no sé muy bien qué tiene que ver todo esto con el cambio climático, pero creo que has <risa> invitado a otro miembro de su partido para explicarlo.
11: Sí, hoy tenemos a Héctor Tejero, que es coordinador político de Más País en el Congreso, además de otras cosas, y su formación vamos, es la que ha puesto el el tema de, de moda.
1: Tor, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
0: Lo primero, y ya que estamos eso con la sección de climática, ¿qué tiene que ver currar menos con el cambio climático?
1: Bueno, yo creo que la medida de reducir la jornada laboral es una de las medidas que siempre hemos pensado, que sin ser intuitivamente y directamente no sé de qué está relacionada con el cambio climático, al final sí, ¿no? Y eso son por varios motivos. El primero es... Y el más, digamos, eh, intuitivo de todos ellos es que cuando se trabaja menos días hay menos desplazamientos al trabajo. Y eso reduce, digamos, la huella de carbono de las personas. El segundo, que es, yo creo el más importante, es el de ganar tiempo. Porque casi todos los estudios que se hacen demuestran que cuando estamos más estresados, cuando tenemos menos tiempo libre, acabamos recurriendo a actividades más contaminantes para todo, en nuestro consumo, en nuestra vida, para cocinar, para comer, y, y de hecho lo que lo que se muestra es que la gente que tiene más tiempo libre generalmente tiene patrones de vida más saludables para ellos y también más saludables
0: para el planeta. Oye, pues no lo había pensado así, pero veo que sí que tiene una relación clara. Y yo ahí,
11: Héctor, te quería preguntar si esto, a ver, eh, teóricamente tiene, tiene buena pinta, pero si hay algún estudio, alguna, algún sitio ¿no? donde se hayan hecho antes estas pruebas pilotos que, que planteáis. Y después, una, una pregunta que yo veo que la gente también se está empezando a hacer. Si da lo mismo, bueno, da lo mismo, eh, puestos a, a trabajar 32 horas, ¿es lo mismo eh, trabajar cuatro días el mismo tiempo o trabajar cinco días menos tiempo? eso ¿Hay, hay algún tipo de, de, de estudio, idea que, que nos diga por dónde tendríamos que ir?
1: Mira, la primera pregunta, eh, estudios pilotos como tal, la ha habido, eh, bueno, ha habido otro, otros países, digamos, en, pero con experiencias concretas, con una empresa, con un centro de salud, con una residencia. Sí. Hoy mismo nos hemos reunido con, digamos, la empresa más famosa de España que hace esto, que es Software El Sol, que es una empresa de software de Jaén, eh, y ellos sí. lo que nos decían es que están muy contentos, lo llevaron a principios de, de 2020, siguen con la medida. Ellos trabajan eh, redujeron la jornada de 40 a 36 horas y trabajan cuatro días por semana. Y, bueno, pues una de las cosas que han visto es que han reducido el consumo energético, bueno, una cantidad y también los desplazamientos, ¿no? En cuanto a la segunda parte de la, de la cuestión, de los cuatro días a las 32 horas, la verdad es un debate abierto, es un debate muy interesante y que de hecho una de nuestras ideas de hacer un proyecto piloto era eh, que, que esa fuese una de las dimensiones que se, que se estudiase, ¿no? Porque hay cierto debate sobre para eh, cuál es mejor desde el punto de vista de la conciliación, si es mejor trabajar unas pocas menos horas al día o trabajar un día menos a la semana, ¿no? Eh, y qué día de la semana, porque esto intuitivamente todo el mundo asume, yo creo que, bueno, todo nos gustaría que fuese siempre el viernes, ¿no? Y tener un fin de semana de tres días, pero no está claro que esto vaya a ser así o que sea lo mejor para las empresas o que sea lo mejor incluso para, para, para el cambio climático, ¿no? Eh, entonces, nuestra propuesta de proyecto piloto es que estas son las variables que se, que se estudien, ¿no? Si es mejor, para qué diferentes parámetros de, de la salud de las personas, el estrés de los trabajadores, la conciliación y la reducción de la huella de carbono, ¿cuál es mejor? Si la jornada de cuatro días o la de las 32 horas, digamos, seis horas al día.
11: todo al principio es eh... Decías que la gente tiene patrones de vida más sostenibles cuando, cuando tiene más tiempo y si sí, estamos apostando a que la gente va a querer pues hacer deporte, leer, pasar tiempo con los suyos en vez de cogerse un avión porque tiene un fin de semana de tres días, ¿creéis que eso puede pasar y que puede de hecho ser un, una especie de, de efecto contrario eh, al implantar la medida?
1: Sí, de hecho, o sea, eh, uno de los estudios que hay teóricos, no prácticos, pero de, de gente de economistas ecológicos, plantea precisamente eso, ¿no? ¿cuál es la distribución de tiempo que más reduce el impacto contra el cambio climático? Y probablemente sea generar que los días eh, a librar sean en alternos en entre semanas y no sean siempre el viernes, por esto que podría tener un cierto efecto rebote, que nunca va a ser más de lo que ya existía, o que, que digamos que se pierda parte de ese efecto, porque hay gente eh, generalmente de rentas muy altas que al tener un día, digamos, que tener un fin de semana de tres días, pues lo gaste en hacer desplazamientos muy largos o en coche, o que incluso haga viajes, digamos, pues a un vuelo low cost, un fin de semana por ahí, ¿no? Eh, por esto es una de las cosas también que hay que, hay que mirar. Eh, es posible que ocurra, pero también hay que ser, no, yo creo que en general lo que lo que se ve por ahí, lo que no, lo que nos comentaban hoy, los de, lo, los de la empresa esta de software es que en general lo que la gente hace es ese día libre que tiene los viernes lo aprovecha para hacer cosas de que de, de su vida como pues ir al médico, hacer gestiones, hacer la compra tranquilamente y no en irse, digamos, en tormenta alguien ahora y sea un día de puente, pero no sistemáticamente todos los días de puente, ¿no?
0: Héctor, y esto además de mejorar las condiciones laborales y vitales, generará empleo.
1: Ese es uno de los debates también importantes. Lo que se sabe, digamos, es que eh, algunas de las empresas, que, que depende mucho del tipo de empresa, algunas de las empresas simplemente eh, con las mejoras de productividad que introduce el trabajar menos, ¿no? Pues porque estamos concentrados, porque se reduce el absentismo laboral o porque, qué sé yo, ¿no? Pues la gente se implica más en la empresa. Con eso pueden compensar parte de la reducción laboral, eh, de, perdón, de la reducción de jornada y no hace falta, eh, digamos, contratar más gente o hace falta contratar muy poca. Eh, o, o si hacen modificaciones, digamos, de la organización productiva, ¿no? O sea, organizas de la forma en que se estructura y se organiza la empresa y no hace falta más. En otros sectores, sin embargo, parece claro que es necesario contratar más gente. Eh, por ejemplo, el sector de los cuidados. Esto hay un experimento, una experiencia piloto conocida en Suecia, en Göteborg, donde se estudia, digamos, en una residencia de ancianos, se reduce la jornada laboral a los trabajadores y se ve que mejoran muchísimo los parámetros de salud de los trabajadores y también de los, eh, de los digamos, de los eh, de la gente que están cuidando, ¿no? Pero hay, hay que contratar más gente, no puedes hacerlo simplemente reduciendo porque cae la calidad de asistencia. Entonces depende mucho del sector. Eh, claro. Pero lo que, sí que, lo que sí que se sabe es que no es una... En caso de aumentar el empleo nunca va a ser uno a uno, digamos. ¿no? No, no no contratas a toda la gente el tiempo que reduce. Siempre es un poco menor.
0: Y hablando de experiencias piloto, ¿esto se ha puesto en marcha en algún país, y si sabemos los resultados?
1: Como tal, la jornada de los cuatro días? No. Reducciones de la jornada laboral, sí. Y de hecho hay experiencias recientes. Eh, por ejemplo, en Chile se redujo hace... En 2005, me parece, se redujo la jornada laboral. Y en Portugal también se redujo a, a mediados de los 90, creo. Eh, a, a jornada de cuatro días, eh, como tal, no existe, digamos, a nivel de un país. Eh, sí que existen empresas concretas que lo han probado bien temporalmente o bien que lo están probando. También, por ejemplo, o es sea, sí, famoso eh, a finales del año pasado que Unilever, la empresa, la filial neozelandesa de Unilever, lo va a testar durante un año a ver si, si, si obtiene mejores resultados, ¿no? Pero un país como tal no lo ha hecho todavía.
0: Y, claro, a mí se me ocurre pensar que esto podría reducir el Producto Interior Bruto de un país, eh, producir menos. ¿Esto tiene un coste y quién lo paga en ese caso?
1: Bueno, debía te digo que en el, 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 el principio el objetivo de la medida no va por ahí y no debería serlo porque eso implica o bien aumentar la productividad reduciendo el tiempo de trabajo con lo cual no hay no hay una pérdida económica ahí o bien eh, reducir el tiempo de trabajo porque ha aumentado la productividad ¿no? digamos en esas empresas en las cuales se está aumentando la productividad y empiezan a sobrar trabajadores en vez de pagarlo vía despidos por así decirlo sino reducir el, el tiempo de trabajo de sus trabajadores. Así que en principio no tendría por qué tener eh, ese coste económico.
0: Además que reducir la productividad igual puede ser bueno precisamente para el planeta, que estamos sobreproduciendo.
1: Claro, depende, depende un poco de cómo se haga. Claro, si esa productividad, se, se, el aumento de productividad se traduce en consumir más, en producir más cosas, eh, evidentemente tiene un impacto sobre el planeta. Si ese aumento de productividad se reduce, digamos, en trabajar menos, por ejemplo, y no, y no se traslada directamente al consumo, pues puede una forma de que ese, impacto, ese aumento de productividad no se traslade tanto eh, al, 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 a un impacto, digamos, ecológico. ¿no?
0: Y el plan piloto que ha aprobado el gobierno, creo que de 50 millones, eh, para... Uh -huh llevar esto a la práctica, ¿cómo va a ser?
1: Pues es lo que estamos hablando ahora con, con el Ministerio de Industria, que es el ministerio que se va a encargar, ¿no? Eh, nosotros les trazamos una propuesta la semana pasada eh, y nos ellos se comprometieron a estudiarla y a... a a digamos devolvernos una contrapropuesta por así decirlo en plazo de un mes y medio. Eh, mientras tanto, nosotros vamos a estar, nos estamos reuniendo con vamos a reunirnos con eh, la sociedad civil, con sindicatos, con empresas, con asociaciones de mujeres para ir a, afinando nuestra propuesta, porque en ningún caso lo que les enviamos está cerrada. Básicamente nosotros proponemos que esto se organice eh, de alguna forma que no tengamos que no lo hagamos no solo nosotros, por supuesto, ni siquiera solo el ministerio, sino que se hace una especie de consorcio con eh, pues, los ministerios implicados, empresarios, Fiscalistas, economistas que sepan del tema eh, y otro tipo de asociaciones y que se diseñe un, bien, un buen estudio con varias líneas de ayudas diferentes para diferentes tipos de empresas, ¿no? Pues algunas empresas, por ejemplo, que requerirán ayudas financieras para hacer una modificación productiva que les permita reducir el tiempo de trabajo. Otras van a necesitar una especie de complemento de jornada en el cual el Estado asume durante este periodo de proyecto piloto, y desde luego eh, no, no de forma permanente y, y de una forma creciente, los costes laborales eh, asociados a la medida. no pues El primer año te pagamos y la gente trabaja un día menos, el primer año te pagamos el 100%, el segundo año te pagamos un 50% hasta que tú seas capaz de, eh, por aumento de la productividad y por las mejoras que tiene de pagarlo tú mismo. Y así sucesivamente. Entonces, eh, eso es una cosa que depende mucho de cada sector, depende mucho de la empresa y yo creo que hay que darles como diferentes herramientas para que las, las empresas eh, decidan que así que, que, que quieran probar esta medida, eh, lo hagan con seguridad y decidan eh, cuál, cuál es la que mejor van a utilizar.
0: Pues suena muy interesante. Y una cosa te digo, Héctor, ojalá funcione. Pues sí, que sí. <ríe> <ríe> Héctor Tejero, coordinador político de Más País en el Congreso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego.
3: Es que voy
0: a hablar de un primo mío.
1: Con la excusa del cambio climático. está haciendo es restarnos libertad.
11: You have to show me the scientists
7: because...
1: ¿Alguien
0: puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? You do have scientists very much uh, si no lo veo. Tampoco lo podemos convertir No lo creo. en el gran problema mundial. Si no lo veo. Que no lo veo. No lo creo. En la anterior visita de Andreu en este espacio veíamos que sí, que el hielo desaparece. Hoy vemos que no es solo que desaparezca y ya está. Hace unos días leíamos este desgraciado titular. Al menos un centenar de desaparecidos tras las avalanchas provocadas por el desprendimiento de un glaciar en la India.
11: Pues sí, la verdad es que cuando hablábamos de ello hace, hace unas semanas, quizá parecía simplemente una cuestión de paisaje, de, en fin, de que va cambiando ¿no? el territorio. Pero lo cierto es que ...que los glaciares son una parte fundamental de esos territorios... ...pero que además no es una cuestión puramente estética... ...sino que cuando se empiezan a romper pueden provocar
0: estos desastres. Sí, entonces ¿esto va a ir pasando más y más, Andreu? Pues todo
11: parece indicar que sí, lo, lo que ha pasado en la India... ...ha pasado antes en otros sitios y muy probablemente pasará con una frecuencia cada vez mayor. En, en la península ibérica tenemos glaciares que no, no se pueden comparar por, a los del Himalaya, por ejemplo, eh, y que especialmente, además, son, son peligrosos, por decirlo así, en este escenario, en algunos países muy vulnerables, ¿no? Y tienen un riesgo tremendo, conforme estas masas de hielo lo que se van es haciendo cada vez más frágiles.
0: Oye, y además de estas desgracias, los glaciares también tienen algo bueno. <risa> que parece que aquí estemos culpándolos de mil males a los pobres. Encima que están desapareciendo. Sí, la verdad... <risa>
11: La verdad es que sí, o sea, ya, pues, encima parece que sean como, como lo malo de la película, ¿no? Pero <risa> los glaciares, aparte de, de muy bonitos porque lo son, eh, son una, una inmensa cubitera, es, es una reserva de agua y además se va liberando poco a poco, y entonces, claro, si desaparecen estos glaciares, lo que se pone en peligro es el acceso al agua. Eh, por ello, justamente, los últimos años se han ido ideando distintas soluciones para adaptarse a, a esta nueva realidad, puesto que, claro, en algunos lugares como, como la India, la temperatura ha subido en más de dos grados en, algunos, en algunas partes de, del país, ¿no? Se está experimentando, por ejemplo, con lagos, muy, lagos someros, muy superficiales, que, claro, se hielan con más facilidad, ...para conservar el agua, ¿no? Una especie de cultivos en terraza de mini glaciares... Mm. ...y después también se están construyendo un, un, un tipo de estructuras... ...que se llaman estupas de hielo... ...una especie de pirámides heladas de hasta 25 metros... ...inspiradas en el budismo... ...aunque yo la verdad es que he estado viendo fotos... ...y más bien se parecen a esa torre de churretones de arena de playa... ...que hacíamos <risa> cuando éramos pequeños... ...pero el caso es que parece que son
0: útiles, ¿eh? <risa> Bueno, como decías en el programa anterior quizá habrá que hacerle caso a jorge drexler
2: y aunque la pena nos diera, que no nos desampare, que
8: encontremos la manera de despedir a los glaciares
0: ay sí aprender a despedirse de los glaciares lo cual sería una pena aunque quizá podamos saludar a otro tipo de hielo o de churretones de hielo <risa>
11: Sí, la verdad es que a pesar de ¿no? esta tristeza, de esta, esta solastalgia que, que tenemos de ver desaparecer a, a los eh, glaciares, a estos paisajes ojalá que el ingenio, la capacidad también de adaptación, porque el cambio climático va más allá de la mitigación, también esa adaptación permita a los territorios de alguna forma sobreponerse a la pérdida, porque es que un, un tercio del hielo del Himalaya está condenado en cierta medida a desaparecer este proceso va a afectar a miles de millones de personas, a dos mil millones de personas que viven aguas abajo por, por decirlo así, y, y al final oye, esta sección se llama, si no lo creo no lo veo, pues bueno, todas estas personas eh, yo creo que los, lo han visto lo están viendo y probablemente lo van a seguir viendo y que ojalá encontremos algún día gafas para quienes no lo ven.
0: Sí, y para esos que sí lo ven pero no les queda claro... Ah, 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 ah,
8: la pregunta caliente. Ah, 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 la pregunta caliente. ¿Cómo, cómo, qué ¿Tienes dudas climáticas? Ah, la Manda tu duda climática al 717-717-970.
0: Pues hoy vamos con una de las fáciles. Es un decir. A ver. A de huello, ¿hay que dejar de tener hijos para frenar el cambio climático? Telita con la pregunta, ¿eh? Venga,
11: fa facilita por la mañana. Eh, las respuestas no.
0: Pero yo he escuchado que sí, que incluso hay gente que se lo está planteando como opción vital o que directamente ha decidido no tener hijos por este motivo. ¿Están equivocados entonces?
11: Um, eh, sí, no. Venga, a ver, lo primero es que esto es una elección personal muy delicada, muy compleja, que depende de muchos factores y sobre todo que nadie se puede equivocar escoja lo que escoja, es una cuestión puramente personal, ¿no? Lo segundo, a ver, que siempre es complicado traer a una persona al mundo cuando, en fin, tú ves que las cosas no van como quisieras, que hay escenarios de que en 2100 el mundo será de aquella forma y que esto es, es complicado, ¿no? Pero lo tercero es que si el motivo principal, y por eso decía que, que sí que están equivocadas, si el motivo principal para no tener hijos es para luchar contra el cambio climático, yo les diría que lo reconsiderasen. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad a ver, esta polémica nace con, con un artículo de 2017 que se hizo muy famoso de Mitigation Gap, es decir eh, un artículo que decía cuáles son las acciones más eh, importantes para hacer frente al cambio climático a nivel individual y también, pues bueno, que muchas veces las administraciones habían puesto el foco en reciclar, cambiar las luces, etcétera pero que había otras, por ejemplo, relacionadas con la dieta, la movilidad o el tema de los hijos, que ahora entraremos eh, pues que no se decían tanto, ¿no? que no se ponían tanto encima de la mesa. Claro en el, en el gráfico que acompañaba el artículo se veía como la barra que suponía mayor ahorro con muchísima diferencia para frenar el cambio climático es eh, no tener hijos, pero claro, es que esto es tramposo porque, a ver, si yo no tomo un avión ahora o si me cambio una cooperativa de energía verde, el ahorro en dióxido de carbono, lo que yo dejo de emitir, es ahora, ¿no? Pero si yo decido tener un hijo menos, lo que estoy haciendo es incorporar todas las emisiones de este futuro hijo mío de toda su vida al presente, como sí. si yo los estuviera habitando ahora, ¿no? Entonces, claro, eh, llevando al extremo el argumento, eh, acabar con nuestra vida, la tuya, la mía, la de quienes nos escuchan ahora mismo. Primero un café, luego, si eso, el cianuro, que estamos a mitad de mañana, eh, también sería un ahorro de CO2.
0: O sea que nos despedimos hoy con un mensaje optimista y sin suicidios rituales. Todo un logro, Andreu <risa> Escribao. <que> no. <risa> Muchísimas gracias, nuestro Pesad Climatic. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Contra los acosadores del planeta, para ellos. ...va esta canción de Triángulo de Amor Bizarro... de triángulo de amor bizarro acompañada por Ariadna de los punsetes en este acosadores. Estuvieron en Madrid tocando y la gente solo le faltó arrancar las butacas del Teatro de la Emoción. Esperamos que sintáis el mismo entusiasmo cuando escucháis Carne Cruda. Pero no las arranquéis, las sillas. Dejadlas ahí, cuidadlas, como el planeta. Volvemos mañana. Hasta entonces, hasta fins fins Finsdama y que la radio os acompañe.